0: liderança em
1: jornalismo. 9 horas e 21 um minutos estamos de volta com o Jornal da Morada, a Voz do Povo e a partir de agora vamos falar com de um tema importante que é o combate às drogas, né? No caso específico aqui de São Sebastião está aqui conosco o presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, o Ivaldo Sampaio de Freitas, vai falar conosco na semana aí, Nacional de Política sobre Drogas e o Dia Internacional de Combate às Drogas. Ivaldo, é, bom dia, obrigado pela participação aqui conosco, no Jornal da Morada Voz do Povo. Queria que primeiro você falasse assim, do, do, falasse do conselho desde quando ele existe, como que ele é formado Bom dia.
2: Bom dia Bom dia, ouvintes da Morada é, Obrigado, Júlio Obrigado é, Gustavo. É, obrigado, Rádio Morada por nos dar essa oportunidade é, é, O CONSOD ou o Conselho Municipal sobre Droga de São Sebastião ele, existe de, ele foi criado pela lei é, 2417 em 2017. Mas foi é, a posse dos conselheiros se deu realmente em 2018, em maio de 2018. Então, de lá a gente já vem fazendo um trabalho é, bem intenso. Né? Imagina você, é, nós não tínhamos o conselho em São Sebastião ainda, então partimos do zero, ou seja... É, em 2018, nós nos dedicamos especificamente à estruturação do Conselho. Então, primeiro, a primeira ação nossa foi preparar o regimento interno, depois o Código de Ética, depois... Enfim, fomos criando uma série de documentos, né? Criamos o Fundo Municipal sobre Drogas também. E, e aí passamos esse 2018 praticamente na estruturação do, do Conselho. Em 2019, aí a gente já começou a pensar, e agora, o que vamos fazer? Não temos uma política municipal sobre drogas. Qual é o trabalho que o Conselho vai desenvolver sem essa política? E aí, então, nos debruçamos, montamos várias equipes de trabalho, né? grupos de trabalho, e então começamos a fazer o nosso grande projeto, que é o chamado PRONSOD, Programa Municipal sobre Drogas mas paralelamente a isso também a gente desenvolveu algumas atividades, né? Fizemos um, é, um algumas palestras no teatro municipal, em escolas, é, trouxemos uma peça teatral, inclusive para cá, sobre tudo sobre relacionado ao tema drogas. Então é isso. Nós estamos aí trabalhando é, e agora, né? Finalmente é, conseguimos fazer um programa da da Semana Nacional sobre Drogas Pela primeira vez nós vamos fazer um programa de, com essa com esse tamanho, né com essa extensão
3: Ivaldo, bom dia, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada Voz do Povo Até antes da gente falar dessa programação, ainda falando sobre o Conselho né, O Conselho é recente, criado em 2017, você falou da, da estruturação quem participa? Quem pode participar futuramente, né, ativamente aí no, no Conselho? Como é que é feita essa escolha dos, dos componentes do Conselho?
2: Legal, Gustavo. Então, é, isso é por lei, né? Então, a, o, todos os Conselhos, eles são paritários. Então, Ou seja, metade do Conselho é formado pelo, por representantes do poder público e a outra metade pela sociedade civil. Ah, isso, então, é através de lei. Os, é, indica, os representantes da, da, do poder público, eles são indicados pelo prefeito. Agora, já da sociedade civil, são pelas instituições que estão determinadas por lei. Então, nós temos a, a OAB, faz parte, a Polícia Militar, a Polícia Civil, temos o é, Guarda Portuária... Temos o amor exigente, conselho tutelar. E temos agora, finalmente, numa, numa atualização recente da lei, nós colocamos também representantes da, da comunidade. Então tem dois, duas cadeiras para representantes da população.
1: E, e até dentro você criou, você disse que existe um fundo, né? Um fundo de.. de foi criado um fundo municipal. É, de onde vêm esses recursos e como eles são utilizados?
2: É. Ainda não temos é, utiliza- nenhuma utilização uhum. desse recurso, porque estamos ainda em fase de captação. Né? É, uma das coisas que a gente conseguiu inserir na lei é uma doação espontânea é, no carnê de, do IPTU. Então, ali tem uma... É, tem uma, um, uma dentro do carnê, né, existe lá uma filipeta... filipeta onde a pessoa doa espontaneamente também. Então, no caso, nós fizemos a primeira campanha em 2020, é, eram R$ reais por, por, por filipeta, né? e nós arrecadamos uma pequena quantia de R$ reais. Então, isso é o fundo que nós temos. Tá? Esse fundo municipal, é, ele, ele, o conselho pode se utilizar dele para fins de gastos do próprio conselho, por capacitação... Viagens para curso, enfim. né? Agora, também desse fundo, será composto por dotações orçamentárias por cada secretaria. Por exemplo, se você tem uma atividade, o conselho, dentro do Pronsod que nós estamos montando, do do programa, existe também um plano de ação já. Então, nós temos lá uma lista enorme de de ações a serem desenvolvidas pelo município. Então, as ações é, relativas à Secretaria de, Edu- de Esporte, por exemplo, ela que vai ter que fazer a dotação orçamentária para custear aquelas aquelas ações. Então, assim também na saúde, assim na educação. Em que
3: fase que está essa elaboração do, do PROMSOD, né, desse programa?
2: Pois é, esse eu digo que é a nossa obra-prima. né? Eu sempre falo assim, a nossa obra-prima, porque realmente... É um documento de 65 páginas. É, foi assim no ano de 2019 todo nós trabalhamos sobre ele, vários grupos de trabalho e, e claro e fomos nos fundamentar também numa pesquisa. É, porque São Sebastião não tem pesquisa, né, sobre drogas. Então nós nos fundamentamos, fundamentamos todo o nosso trabalho nas pesquisas da Fiocruz, que é a, a última pesquisa sobre droga no Brasil em 2015. Mas também teve lá uma uma anterior, a LENAD, de 2012, e uma pesquisa também do IBGE, chamada PENSE, que foi feita só com alunos de de escolas. Então, esses foram os documentos que nós nos baseamos para fazer o nosso programa e também com alguns dados é, municipais. Nós fomos aí à PM para ver lá os, a, os dados estatísticos da PM e também da guarda, da polícia é, municipal. Qual era mesmo a mesma pergunta?
3: Era sobre essa, essa etapa do, do, do PRONSÓGIO, ah, como, como é que ele está? Tá? E
2: aí, é, para concluir, é, em, 2000, em dezembro de 2019, nós concluímos. Em 2020, nós, o Conselho então aprovou, ele está aprovado pelo Conselho, e, e agora em fase de e, colocar em prática, de colocar em, mas antes disso, tem que ser
1: transformado em lei.
2: Então, antes disso nós vamos é, nós vamos fazer algumas re, re, reuniões regionais, né? Então nós vamos fazer uma, uma reunião com a comunidade da Costa Norte, Costa Sul e Centro, apresentar o documento para a comunidade e tentar discutir um pouco com a comunidade. É, após isso, isso nós pretendemos fazer em agosto. Após isso, nós vamos fazer uma audiência pública, porque existe um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, cobrando essas ações do poder público. Então, essa audiência pública, inclusive, consta do TAC. A partir daí, Júlio, como você disse, lei. né A ideia é essa, o que está previsto em lei, em lei é que essa, é, esse programa seja... É, seja legalizado como uma política pública municipal, essa é a ideia. Então, a partir dessa, desses três eventos e mais audiência pública, aí sim a gente apresenta, oficializa a entrega ao prefeito.
1: O que você falasse aí? Como que é vai ser essa programação dessa semana nacional? Começa é. hoje, né? De política sobre drogas começa hoje com palestras aí, palestras em, em uma programação extensa aí todos os dias, né?
2: Sim nós temos teremos aí é, cinco palestras é, em escolas né é, essa palestra é, é com o professor Ricardo Blanco um pedagogo conheço o professor já há um bom tempo né de congressos de amor exigente e foi de lá que me veio a ideia de convidá-lo porque é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de comunicação com adolescentes e a, as palestras são direcionadas aos alunos de oitava e nona série, né? já na fase da adolescência. E, e aí essas palestras ocorrerão, então, ó, hoje, é, em Boiçucanga e em Juquei. Boiçucanga, agora de manhã, Juquei, na parte da tarde.
1: É para o público estudantil, o público da escola. Estudantil, dentro uhum. da escola,
2: é, fechado, né? é Amanhã, nós teremos essas mesmas palestras em Marisias e na Topolândia. Marisias de manhã, Topolândia à tarde. E na quarta-feira, nós teremos na Cíntia Clique na Enseada. E também para a Guarda Mirim em Bariqueçaba. Então, essas são as palestras fechadas. Agora, as palestras abertas ao público, a palestra aberta ao público será no dia 23, na quinta-feira, na quinta-feira às 19 horas, na escola ali na Topolândia Patrícia Viviane. Tá? É, essas são as palestras que nós temos previstas.
1: Essa palestra é com o mesmo professor? Não, essa Não. palestra será, é essa aberta?
2: será aberta com a Carla Brasil e com a Márcia Diniz Márcia Muniz, desculpa, desculpa Márcia, Márcia Muniz do CAPSaD e a Carla Brasil que é a diretora de saúde do município A gente
3: conversa com o Ivaldo Sampaio Freitas que é presidente do Conselho Municipal sobre Drogas em São Sebastião. Ivaldo, até falando aí dessa série de palestras né, previstas aí na programação da semana da semana aí de politi, nacional de políticas públicas sobre, sobre drogas, a gente obviamente fala, falando muito de prevenção né, levando Sim. informação a gente vê que o público óbvio são os jovens de oitavo, nono ano e, e em relação ao outro lado, né, do dependente químico é, o, que que, o que que por exemplo esse programa municipal, o que que é previsto? A gente vê, por exemplo, em São Sebastião, participação ativa muito das igrejas, a própria Igreja Católica com a Fazenda Esperança, para proporcionar algum tipo de atendimento a quem tem a dependência química. O que que prevê esse programa municipal aí que vem sendo debatido? Tá.
2: O o Gustário... Eu não terminei aqui a, a programação. A gente fala depois das outras, dos outros eventos, porque falamos só em palestras. Pode falar, então termina. Ah, então tá. Então, antes de entrar nessa sua pergunta, é, nós também teremos no dia 25, no sábado, uma, uma manifestação é, na Praça Pôr do Sol, em Boiçucanga... onde teremos né, a presença da Igreja Bola de Neve, que terá, apresentará a sua banda. É, e também haverá um grupo de dança, e depois nós teremos também é, o Narcóticos Anônimos, é, também fazendo lá uma manifestação, o GEV, que é o Grupo Esperança Viva, né, da Igreja Católica, ao é, Amor Exigente também estará lá, e claro, e o representante do Consódio e os membros do Consódio também estarão. Então, vai ser um grande evento também, público, na, na Praça Pôr do Sol, em Boiçucanga. E o maior evento ou melhor, o segundo maior evento esqueci de falar de um ainda, e uma caminhada nós faremos também no dia 26, que é o dia internacional né, contra as drogas vai ser aqui na Rua da Praia, às nove e meia da manhã
1: que é no domingo, né? no domingo Próximo de manhã, domingo.
2: Uhum. no sábado lá em Sucanga e no domingo aqui no centro da cidade, na Rua da Praia também teremos ali é, isso tudo vai ser coordenado pela Secretaria de Esporte né, essa caminhada Às nove e meia nós teremos lá uma concentração, já com alongamento, tal Depois, então, às dez horas a gente sai para a caminhada. E lá nós também teremos estandes do Narcóticos Anônimo, do GEV, né, Grupo Esperança Viva. Nós teremos o CREAS, né, nós teremos o CAPS lá também. E e alguns técnicos da Secretaria de Saúde fazendo aquela medição de pressão, atendendo as pessoas e tal. além da caminhada, também será um momento das pessoas, das famílias irem lá tirar informações, tirar suas dúvidas que todo o trabalho que é desenvolvido com relação à droga no município estará presente lá, né? Bom, e no dia 22 ainda também nós teremos a posse do conselho, porque embora o conselho seja de 2018 houve uma série de mudanças aí os mandatos terminam, né? Então agora nós estamos com um time de alguns, alguns veteranos, mas também um grupo de, de novos conselheiros. E aí nós teremos a posse dessa, desse conselho, numa cerimônia no Sindipeto, às 10 horas da manhã, no dia 22, com presença de várias autoridades, né, os técnicos todos, nós convocamos os técnicos da prefeitura, porque além de, da posse, nós faremos também uma apresentação do conselho, para que, que existe o conselho, quem são os conselheiros... E depois uma palestra também sobre o panorama da situação das drogas no município. Então, vocês estão convidados como jornalistas, né? O sindipetra é pequeno, não sei se a gente pode abrir muito, mas são 140 pessoas que comportam lá. Mas é um grande evento também que a gente promoveu para essa semana. né? Bom, agora sobre... para os dependentes químicos.
3: Né? É, você até falou, de, você citou aí já várias entidades né, que existem no, no município para esse tipo de, de atendimento. Quero queria saber se no programa municipal tem previsto essa questão
2: de tratamento. Do, de tratamento. Sim, no, no né, no programa municipal, <risos> esse nome, Pronsódio, né, para nós é muito familiar. Então, o PrONSod, ele, ele, ele é tem baseado, né, estruturado em quatro eixos primeiro eixo é prevenção, o segundo eixo é o tratamento. Terceiro eixo é a reinserção social e o quarto eixo é o cuidado, né? Todo treinamento da, da equipe, alguns alguns, alguns eventos, né? algumas ações da assistência social com relação ao cuidado. E lá né, nesse eixo tratamento nós é, fizemos todo esse detalhamento, né? Hoje nós temos aqui o CAPSAD, ad né? É, nós temos também já um convênio com o programa Recomeço, para caso, né, em último caso, quando precise realmente um acolhimento de um dependente químico, nós temos o um programa Recomeço, que é um programa do Estado de São Paulo, mas que o município fez um, um acordo, um convênio. Então, essas internações, inclusive, esses acolhimentos, né, a gente usa muito esse termo de internação, mas na verdade não é uma internação, porque não são instituições de saúde, né, são de acolhimento mesmo. Esses acolhimentos, eles são gratuitos, tá? Mas para que uma pessoa consiga uma, um acolhimento desse, as famílias, normalmente, quando têm um problema de dependência em casa, o primeiro pensamento é internar, né? Vamos andar, vamos internar numa instituição. É assim que a família, é o único recurso que ela tem, né? E, e aí, a gente diz assim, que isso é o último caso, né? Claro que antes tem que ter várias forma de tratar essa pessoa aqui no seu próprio convívio, né? não tirar ela do convívio, tirar da da sociedade, recolhê-la numa fazenda, numa chácara. Esse é o último caso para nós, mas existe essa possibilidade também e e nesse nosso pronsódio, a gente tenta abrir mais esse leque de, de tratamentos,
1: né? Entendendo Ou... isso que você falou, né, que, que a internação, o acolhimento é a última etapa. Hum. É uma família que de repente se depara aí com, com um caso de, de, de alguém aí é, envolvido com droga na sua família e seja um filho, um irmão, enfim que é uma coisa nova e diferente dentro daquela família onde ela pede ajuda? para saber qual o caminho, qual Primeiro o, passo, o passo a passo dessa... Sim de tentar recuperar isso
2: a família, é, a fami- a, a, o, o caminho é o CAPS uhum. a porta de entrada para um tratamento é, de dependência química no município é o CAPS, CAPS AD né? o CAPS AD está estruturado para fazer todo esse atendimento tem psicólogos, tem psiquiatra tem assistente social né? então a porta de entrada é o CAPS AD então as famílias devem buscar o CAPS AD claro é, existe também os CRAS e os CREAS né, Da assistência social Que recebem essas pessoas e orientam tá? que também pode ter A família também pode ter um apoio Dos CREAS tá? Além de, das instituições Amor Exigente, o Grupo GEV, né Também existe esse trabalho na comunidade
3: Tá certo Ivado Sampaio de Freitas Presidente do Conselho Municipal sobre Drogas de São Sebastião Sucesso na Semana Nacional de Políticas Sobre Drogas Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Morada.
2: Muito obrigado a vocês, né? Que deram essa oportunidade. Esperamos vocês lá. E esperamos todos vocês que estão nos ouvindo nos prestigiem. A luta é grande. As drogas estão aí. Há uma crescente, né? Um crescente número de pessoas se envolvendo mais com drogas. É... Esse é o
1: panorama. Você falou que, um, que na, durante a posse aí na quarta-feira, o panorama atual das drogas em São Sebastião. Qual que é esse panorama? Então, quem é É vai... preocupante. É
2: preocupante.
1: Eu digo pela pela experiência aí do conselho.
2: Então, o o Júlio, aproveitando aí, nós teremos esses dados em breve, tá? Porque, como eu falei, no TAC, ele tem uma série de exigências, de ações no município. E um deles é é uma pesquisa sobre drogas. E nós já, o conselho também, o CONSOD, já elaborou um termo, um termo referencial para uma pesquisa, Tá? Nós já fizemos um memorial descritivo de uma pesquisa sobre droga no município. Já temos isso pronto, com o número de pessoas a serem ouvidas, os bairros e tal. Então, em breve, nós teremos realmente esses, um diagnóstico, esse é. diagnóstico do município. No momento, assim, é um sentimento, né? É, tudo vai na base do sentimento. Nós levantamos alguns dados da, da polícia militar e da da... da Guarda Civil Municipal, a Polícia Municipal agora. Uhum. Então, e aí nós verificamos 2017, 2018 2019. Primeiro semestre apenas de 2019. E a gente constatou que há um aumento muito relevante até com relação ao, às ocorrências com, é, ligadas à, à, à droga de adicção. Então, o número é crescente. E, e, a, e, a, e no mundo houve um aumento de 2012 para cá de 60% do número de mortes pela questão das drogas. Isso Sebastião não é diferente.
1: Ok, obrigado pela participação. Como a gente sempre diz aqui, né? Muitas das ocorrências policiais que, em tese, não tem nada a ver com drogas, tem a ver com drogas. Que não é uma, uma, uma questão relativa ali diretamente a tráfico, o que quer que seja. Muitas vezes tem, tem um... A gente já entrevistou aí é, representantes da Polícia Militar que dizem isso, né?
3: É, e até usam muito o termo de enxugar gelo, né? É. Às vezes, né? Mas vai além nessa questão da droga, vai além da questão ocorrência policial, criminal, vai pro lado social, como a gente vê também.
2: É verdade. É, é o maior ganho aí é na prevenção, né? E é. A gente tem que investir muito, é na prevenção. É
1: verdade. Nove horas e quarenta e três minutos, daqui a pouco estamos de volta com mais notícias aqui no Jornal da Morada, a Voz do Povo. 947. Vamos voltar a Caraguatatuba, o Weber de Carvalho tem mais informações.
0: E já estamos de volta aqui no Jornal da Morada,
1: num oferecimento
0: da Ducamo Ótica. E a escritora Caissara Iracema de Jesus Souza, a Seminha, como é conhecida em Caraguatatuba, está com o seu sexto livro na boca do forno. Contudo, ela precisa acar com diversos custos e pensando nisso, ela criou uma vaquinha para arrecadar fundos para realizar o seu sonho. Seminha conversou com o Jornal da Morada e explicou que precisa da ajuda de todos.
4: Eu sou a Seminha Caiçara, nascida aqui em Caraguatatuba, no Camarueiro e já fiz, é, sou autora de cinco livros e fiz sobre, o último que eu fiz foi sobre receitas caiçaras. e o próximo agora é se essa rua, se essa rua fosse Seminha e eu estou correndo atrás do patrocínio porque eu já tenho metade do valor e eu estou tô...
0: é, é, é caminho, a autoria de sua própria, é Seminha, pro... é seminha autoria de sua própria história. Isso. Então, a pessoa que de repente está acompanhando agora a nossa entrevista, assim, e de repente ela quer te ajudar, como é que ela deve fazer?
4: Então, eu tenho, eu tenho uma página no, 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 no Face com o meu nome. E aí essa é ser minha mesmo. Essa é, minha, essa é minha, lá no minha Facebook. No Facebook.
0: E por telefone, alguma coisa, a pessoa pode, pode pedir mais informação através do 99258 0699. Isso? 9925806 e esse livro que você eh, já está ah, arrecadando fundos para poder ah, ah, rodar esse livro, o que, que ele fala mais ou menos? V- v- vamos relembrar dos livros seus. Qual que é o tema mais, mais, mais profundo de, de, desses seus últimos livros?
4: O tema, o tema mais profundo é sobre o Caiçara, que eu sou neta, bisneta, irmã de Caiçara, escrevo tudo sobre eles, sobre a minha infância, sobre a minha história. E aí o que acontece é que o, o próximo livro, eu fiz a de Receitas Caiçara em homenagem à minha mãe e o próximo livro eu estou escrevendo sobre a pandemia esses dias de pandemia em casa e verbetes caissaram e algumas histórias que eu relembrei
0: E como é que pinta a inspiração, Seminha? Você de repente dá aquele insert, você está em casa, está cozinhando está fazendo crochê, de repente vem aquela inspiração você já tem que ir lá escrever, é
4: isso? Sim, eu lembro toda a minha infância e aí eu vou escrevendo, qualquer hora eu estou escrevendo e já dá para fazer um livro eu estou precisando mais é do patrocínio mesmo, eu então patrocínio. eu estou correndo indo atrás. Vou
0: torcer para que os os nossos seguidores possam ajudar você.
4: Muito obrigada a todos, bom dia.
0: Obrigado, Seminha. Patrão, você que está acompanhando aí, é a Seminha, a autora de sua própria história. Você que, de repente, quer ajudar, o telefone é o 992 992580699, 992-58-0699. Ah, 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 Com que ela possa rodar esse livro, mais um de uma série aí, né? Ela já tem cinco livros aí, importante a gente estar ajudando. Tá, então, você que, de repente, pode ajudar a, a Seminha, aqui de Caraguatatuba, a escritora de Caraguá, que lança essa vaquinha para publicar o seu livro, o contato para colaboração ou aquisição do livro é o 992580699. 992580699. Falar com a Seminha ou então procurar a Seminha no Facebook. E você já sabe, nós estamos no oferecimento da Ducarmo Ótica. A sua visão é o nosso foco no litoral norte. Óculos de sol, armações e lentes. Vem você também... Pra do Carmo ótica. dividimos as suas compras em até 10 vezes sem juros, no cartão de crédito ou então no crediário da própria do Carmo. Do Carmo ótica. Júlio Buzzi e Gustavo Gama, eu volto com vocês e amanhã, trazendo outras informações direto aqui de Caraguatatuba. Welber de Carvalho, para o Jornal da Morada.
1: Olha, Welber, obrigado pela participação, é vida de... De, de artista de, na área de cultura pessoal que trabalha com cultura e esporte no Brasil, que não sejam os famosos e os grandões, é dura mesmo né você tem que correr atrás de patrocínio de apoio se dividir entre escrever se for caso de atleta, entre treinar é uma realidade, infelizmente, muito comum que o que a gente vê aí na grande mídia, na televisão, esses grandes, ó, os atores, os cantores, os artistas, os escritores, os esportistas, é uma minoria, perto da grande maioria, né?
3: É, tá aí, né? De repente os pequenos, né? Os quem tá. quem tão, As pessoas que estão começando na arte esse sim tinham que ter aquelas leis que... Pois é, ler Rouanet, né?
1: né? Ler Rouanet devia ser pra esse pessoal. É, né?
3: não pra bancar show, show grande, né? Complicado trazer uma notícia de saúde aqui bacana seis servidores públicos municipais de carreira da prefeitura de São Sebastião enfermeiros, auxiliares de enfermagem que estavam lá no intercâmbio de segurança pública e medicina de emergência, concluíram no último sábado cidade de Fort Lauderdale na Flórida, Estados Unidos esse esse intercâmbio, né, essa troca de experiência, estavam lá desde segunda-feira, dia 13, participando de treinamento, conhecendo o funcionamento da estrutura americana, né, nessa cidade americana, que é uma cidade co-irmã de São Sebastião até por lei muito bacana né Julio e participaram de várias atividades atividades práticas, teóricas lá e vão trazer essa experiência para passar para os demais profissionais de saúde aqui do, do município.
1: Ah, muito legal, sem dúvida nenhuma. Você ir para um grande centro, você vai aprender muito e vai poder passar para os colegas. Isso
3: já tinha acontecido na área da educação, uhum. agora também na, na área da saúde.
1: E a Prefeitura de Ilhabela está tá com inscrições abertas para o programa de Bolsa de Estudos, em Auxílio Transporte. As inscrições para o segundo semestre vá, devem ser feitas até 20 de julho. Isso é para quem vai entrar agora na faculdade, aí vai querer o auxílio a partir de agora. Quem já tem desde o começo? do ano, renovação em janeiro rapidinho antes de falar de esporte o João Bahia continua reclamando aqui sobre as calçadas da avenida Dario Leite Carrijo segundo ele, é, foi destruída pela empresa que fez a, a, o recapeamento, lá empresa contratada pelo governo do estado, há pouco tempo quando ele fez a reclamação, o secretário de obras Luiz Eduardo, disse que iria fazer uma fiscalização com a equipe da empresa e depois faria ela seria notificada 9h54, vamos falar de esporte?
0: Jornal da Morada,
1: agora Agora. é hora do esporte Vamos falar de esporte hoje, sem farta. Ah, que Ah, isso ah.
3: Vamos falar da rodada de sábado, o Santos do Júlio saiu na frente 2x0 no Bragantino
1: Ah, vacilou, hein, deixou empatar jogou mal Ai, ó O resultado foi bom pelo que o time jogou, mas tava ganhando 2x0. É.
3: Falar em 2x0, o Galo bateu o Flamengo
1: de 2x0. O Flamengo tá na draga, né? Pô, é o Flamengo. É, o Internacional ganha é de 3x1 também. É. Tá bom que é o Flamengo, né? É. Melhor pegar o Flamengo do que o
3: Palmeiras. É, não sei não, tem Copa do Brasil na quarta-feira, é. não vou ficar comemorando muito não. Tem outro jogo, né? Teve um clássico, o um clássico regional aqui entre Curitiba e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense bateu o Curitiba por 1x0. Curitiba teve jogador expulso. Corinthians, hein? Segue lá a caça do líder,
1: 1x0 no Goiás. É, de 1 um em 1 um ali, diz que ajuda a juíza. Ah, sei lá, mano. É. Ah, não é aquele pênalti que na dúvida dá pro time da casa, né? Dá, é, calma, é. né,
3: é, E olha, talvez o melhor jogo da rodada foi Internacional e Botafogo, 3x2 Botafogo, jogador a menos.
1: Pois é, o Botafogo ficou com o jogador a menos no pênalti discutível, tão discutível quanto o do Corinthians, com dois minutos lá, não, 10 minutos de jogo... Botafogo o Inter fez 1 a 0. 14 minutos o Inter tava ganhando 2 a 0. Botafogo com a América você fala, vai tomar uma goleada, né? Virou o jogo nos acréscimos, como é.
3: raça, hein? Fortaleza bateu a América por 1 a 0. A Juventude perdeu do Atlético Goianiense. Vitória do Atlético Goianiense por 3 a 1. Ontem ainda o Fluminense bateu a Havaí no Maracanã por 2 a 0 e hoje, segunda-feira, tem clássico Paulista, São Paulo e Palmeiras às 8 da noite.
1: Vai torcer para quem?
3: Eu. Ah, São Paulo, né? É, porque né? aí não deixa. Eu vou
1: torcer pro Palmeiras. Eu quero mais que o Palmeiras ganhe é, que o cada São um Paulo é. São Paulo tá com o um número de pontos que o Santos. Eu quero mais que o Palmeiras dispare já. Eu não quero que
3: o Palmeiras dispare, no campeonato fica é sem graça. Ah, né? depende,
1: né? Fica sem graça porque não é seu time. <risos> Também não, meu. <risos> é. É. eles que se entendam aí. Vambora. 9h56, vamos terminando por aqui mais uma edição do Jornal da Morada, a Voz do Povo, que volta amanhã às 9 da manhã. Excelente semana pra você. Continue na agradabilíssima companhia do Cadu até às 11. Tchau.
3: Obrigado pela sua audiência. Até amanhã com o Jornal da Morada, a Voz do Povo.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal da Morada. Nossa
0: equipe encerra mais uma jornada, mas continua ligada aos fatos que circulam nas 24 horas para que você seja o ouvinte melhor informado. Morada, Morada. Rádio Líder em toda a região.